0: Hallå gott folk och välkomna till ett nytt avsnitt av Elska Öring podcast. Jag slängde faktiskt ut eh, lite oh, en fråga helt enkelt på Instagram här för några dagar sedan. Eh, att ni skulle ställa lite frågor till mig som jag kunde svara på. En så kallad Q&A. Så att eh, det här avsnittet blir eh, lite frågor och svar om diverse saker. Vi får se. Eh, jag kommer ta med dem som... De frågorna som kändes mest intressanta. Så ja, vi kör igång med avsnittet. Mm. De här förfrågan både på eh, min TroutCast-sida och även på um, Norden TroutShops-sidan. Eh, vi fick en del eh, frågor om diverse eh, på båda sidorna så det är roligt. Eh, vi kan börja här med eh, eh, en fråga från Flyspy m Vilken fluga tycker ni är mest överskattad samt mest underskattad? Ja, en överskattad fluga och en underskattad fluga det där är en riktigt svår fråga för att eh, jag tycker egentligen att det finns sjukt många överskattade fluger eh, som faktiskt egentligen är superbra, det är som eh, många man guidar så här. de, de älskar ju sina Europa-tolver eh, bland annat eller sina Royal man klassiska mönster och visst, de funkar det, så är det, men eh, Ja, vad ska man säga? Det, det, jag, tror, jag tycker nog inte det finns någon överskattad fluga egentligen. Men sjukt många underskattade flugor. Eh, jag skulle säga så här. Att en liten dagsländig imitation eh, i storlek 16. Eh, gärna en Crippled. Det är den mest eh, underskattade flugan. Om vi nu pratar om flugor. Men annars så skulle jag nog bara säga att... Eh, Ja, skulle man bara fiska med en fluga hela året, då har det nog kört en svart vollebagger eller en svart zonke till exempel. Det är så olika om man pratar torrflugor, eh, nyfär, eh, våtflugor, streamers, eh, ja det, det är så svårt att svara på en sån fråga egentligen. Så att egentligen så skulle jag säga att det finns egentligen inte så många överskattade flugor. Oh, men det finns ett par stycken som är underskattade, om vi nu pratar om torrflugor, streamers, eh, nymfer. Eh, om jag egentligen, om man skulle säga tre mönster där då, till exempel. Eh, Den mest underskattade är torrflugan, en crippled bayete i storlek 16. Den mest underskattade streamen, en svart sonker fast jag vet att det är många som gillar en sån, men... men jag tror att det är många som egentligen kanske inte fiskar dem på samma sätt som, som jag gör. Då. Och den mest underskattade nymfen eh, en vanlig Fesentail nymf fast jag vet att det är många som fiskar den också egentligen. Faktiskt. Här har vi en fråga från Rudy Flubinning Billigare än att köpa flugor eller bara roligt? Jag skulle säga att för mig är två olika saker en terapidel och ett intresse i intresset flugbindning om man går in för det och det är nog mycket det här att man måste förstå och tycka det är just roligt för att jag vet tusan om det är billigare flugbindning har blivit väldigt dyrt speciellt nu sedan inflationen kom det var därför jag lanerar flugbindning i min butik för att det liksom inte är inte hållbart liksom. Det en påse ice-dubbing 60 kronor 5 000 vill köpa det liksom. så att på ett sätt det är det billigare att köpa fluga nu eh, faktiskt för att ska du binda ja, ett specifikt mönster med fyra eh, fem olika sorters material ja, då, du kan ju hamna upp mot 3000 spänn bara för en fluga för till exempel ska du ha en schist whiting-nacke det är nästan 2000 kronor ett paket krok, en hundring ja som sagt en påsig dubbing 60 kronor och det är liksom en billig dubbing kan man säga så att jag tycker egentligen att, att flugbinding det är en fantastiskt bra vintersyssla, ett intresse i intresset och du får mycket bättre kvalitet om du binder dina flugor själv än att köpa dem från de här större, större som, som säljer flugor sådana här billiga flugor producerade i Asien eller i Afrika eller något annat land där, där de inte har liksom samma kanske känsla för uppbyggnaden så att ja handbunna flugor tycker jag är som sagt både roligt och en terapidel och jäkligt mycket vettigare faktiskt nu ska jag passa på att dricka lite kaffe här också för det behöver man, lite energi i livet, när det är så, när hösten börjar komma. Eh, vi kan se här med. då. Här har vi från Hugo Hägglund. Favoritmaterial att binda torrflugor samt streamers som är det där är superenkelt, CDC. Alltså det, jag har CDC i typ 99% av mina torrflugor. Världens bästa material. Det är ett, ja, för er som inte vet, CWC är ju ett fjädermaterial som, som flyter väldigt bra och torkar snabbt. Jag använder också, jag gillar ju typ cocktailion som skärpmaterial. Sen binder jag väldigt mycket flugor med, om jag väl binder dem hacklade så binder jag dem med oftast något grizzly saddlehackel. I mindre storlekar. Det tycker jag är också fantastiskt bra. Faktiskt till många flugor. Just av spräckligheten. Eller då i den här grisly grisly färgen då. Tycker jag är riktigt sexigt. Och det ger liksom lite nyans. På flugan. Oavsett om det är klart väder. Eller om det är mörkt väder. Så ger det lite av, av båda. Vilket tycker jag är väldigt smart. Då. Eh, streamers. Superenkelt kaninsonker alltså jag älskar sonker -material. det är fantastiskt eh, bra jag tycker det funkar till typ alla streamers oavsett om du binder ledare enkelkrok tuber eh, det funkar liksom till, till allt liksom. vi har ju tagit hem eh, våran egen sonkerstript, eh, nu NTS super supersonkerstrips eh, sjukt bra kvalitet och väldigt mycket volym i dem jättefina har de hemma i ett gäng olika färger bland annat svart och natur som jag binder väldigt mycket med men annars streamers Marabo också Marabo och Sonke Strips det, det skulle jag säga är det man ska lägga pengar på för att det, det, det är stor skillnad på Marabo och Marabo och det är stor skillnad på kanin och kanin det, det vet säkert många av er som mindre fluger. så att det, det skulle jag säga är, är primärt det som jag tycker är ett måste i många skymorfluger sen kan man bygga upp huvud med dubbing och andra syntetmaterial till höger och vänster men skulle jag bara till exempel välja två olika material att ha i mina fluger då är det någon typ av marabou och caminsonkers, det är liksom om man tittar på de streamers jag binder och säljer så är det nästan i stort sett bara, bara de materialerna i, i många av, av mina flugor. Då. Eh, här, mer frågor. Var i Europa kan man fiska öring när det är vinter, helst utan att frysa? Ja, alltså Europa är ju, är ju ett sådant land där vi faktiskt får kallare väder. Jag skulle nog säga att, att om man vill åka någonstans i Europa för att fiska öring utan att frysa Då är det nog kollat på Spanien bland annat Där är rätt så bra temperatur året om Så där, där kan man åka ner redan i ja, januari, februari och ha lite torrflug i fiska Jag vet inte om... Jo, januari också tror jag Men annars i februari Så ja, jag skulle nog kolla på, på Spanien det är det som jag tänker på och vet om. För till exempel Slovenien där vi brukar fiska på vintern så är det kallt här i och med att det ligger i, i bergen Så att där blir det ju vinter och folk fiskar chuchu chuchu tajmen då. Men om man vill ha lite mysfisk efter öring då skulle jag nog kika på, på Spanien då. Här har vi en tillfråga fråga. Klassning av spö och liner. Hur det funkar och hur AFTM-systemet inte riktigt stämmer längre. Nej, det är helt korrekt. Det här AFTM-systemet kan dra åt beep. Ja, det, det är liksom helt orimligt. För att det innebär att man AFTM-systemet var från början att man utgick från de ungefär 9 första meddare. 9,14 tror jag. Ja, och den vikten det var det som utgjorde klassningen då, på eh, linerna som skulle passa ihop med spöna som man klassade då, med aktion och styrbiet och så vidare. Hur mycket de böjer sig på en viss eh, vikt då. Eh, så att det, det, det kan man liksom ta bort direkt utan det man ska göra egentligen så här det är att tänka eh, vad, hur ska mitt spö och lina passa ihop? Vad ska jag ha det till? För att om vi, ser, om vi utgår från en klass 5 då till exempel. Så kan du kasta liner från klass 3 upp till klass 8. Beroende på vad du vill att linan ska göra. Ska du hålla väldigt mycket lina i luften. Då behöver du mer vikt. Så att då kan du faktiskt fiska en klass 3. En klass 3 lina på ett klass 5 spö. Ska du bara gå i en å och kasta en liten bäck. 4 fem meter, då kan du istället använda en, en klass 8-lina utan problem. För att då har du en så mycket mindre vikt utanför toppöglan. Och då kan du ladda upp spöet snabbare. Så det är liksom lite det som man får utgå från när man ska välja spö, lina och... Ja, spö och lina tillsammans. Och även då det här, hur långt hav ska du fiska med Ska du fiska med en taff som är 3 meter eller en taff som är 9 meter? Så att du behöver ju lina som kan trycka ut den mängden taffs som du fiskar med eller ska fiska med. Men jag brukar säga så här: utgå från samma klassning, Gör det. Om du, om du kan kasta relativt normalt, utgå från att du har samma klass på linan som på spöt. Så använder du en klass, ett klass 5-spö, köp en klass 5-lina. Sen kan du istället då kolla på till exempel taperingarna. Hur lång är klumpen? Är den 8 meter, 10 meter, 12 meter, 14 meter? Det har ju också då med vad du ska ha linan till. En presentationslina, den skulle jag säga är minst 12 meter. Medan en kortklumps en... Ja, en pilllina på det viset den kanske är mellan 8 och 10 då, för att eh, då har du mer, en mer koncentrerad vikt på den korta klumplängden om man säger så eh, så, så det är lite det man kan utgå ifrån egentligen att, att eh, tänka på vad vad ska jag ha spöt och linan till? Och det är såklart, det är jättesvårt om, om du kanske inte har Flera hundratusen Att lägga på utrustning Så vill du ha en utrustning som passar lite till allt Och då ska jag egentligen utgå från en Allroundina som har en klump Runt mellan, mellan 10-10,5 meter Ungefär, 10-11 meter då, då klarar de flesta situationer eh, Faktiskt Åh, kaffe här har vi en bra fråga från Kimo. Vilken är den bästa flugan i Brattlandsströmmen? Det är roligt med det här för att han ställer den här frågan bara för att vara lite rolig. Och det är rätt roligt. För att så här är det på sociala medier. Många vill veta, var är du och fiskar? Berätta var du är och fiskar. Och jag, eh, ni som kommer att höra det här, ni kommer att förstå eh, och ni kommer dessutom att veta i framtiden. Men Brattlandströmmen är en otroligt eh, livskraftig ström här i Åre i Jämtland som har en extremt stor täthet av öring. Jag fiskar aldrig där, men jag taggar alla mina bilder med Brattlandströmmen för det är en av de mest kända fiskeplatserna i, i året. Uh, och det är för att som sagt Jag vägleder folk Till en plats där de har möjlighet att fånga En fisk, inte en stor fisk Utan att fånga en fisk uh, Jag skulle aldrig liksom Name-droppa mina Bra platser för att Tyvärr funkar sociala medier så Säger man så här, skit ah, skitbra uh, I uh, På den här uh, strömmen på den nacken uh, då, då står det 10 pers sen. Och Inte för att jag har någonting emot att, att folk fiskar och fångar fisk. Det är bara att om jag vill åka ut och fiska och eh, var, ha min lugna stund vid vattnet, då vill jag ju inte se tio andra där. Jag vill inte ens se en enda där. Så att jag berättar ju knappt om mina platser till mina närmsta vänner. Eh, faktiskt. Vi är en liten skara som, som fiskar ihop och eh, Snackar om båda det ena och, det och det andra. Så att vi, vi delar med oss till varandra. För att vi vet att vi aldrig kommer störa varandra på det viset då. Så den bästa flugan för Brattlandströmmen. Ja, just den bästa flugan för Brattlandströmmen. Sätt på ett haröra. Det är bara kasta ut. Eller en Europa 12. Här har vi från Herr Ulf Jonsson, jag tror det är Ulf Jön som faktiskt kan sjö. Hej Jon, beskriv vad som gör en vandringsöring. Försök och lek. En vandringsöring? Ja, det är ju en öring som vandrar någonstans för att leka. Och nästan alla öringar faktiskt gör det här. Vandrar till en lekplats. För att lekplatserna är inte de platserna som de uppehåller sig större delen av året på. Men jag vet att han syftar lite kanske på större vandringsöring. Och det är de här öringarna som lever i en sjö oftast hela livet. Växer sig stora där på eh, betesfisk. Och oavsett om det är kanske sik eller löja eller eh, mindre öring, röding, har, sik det sa jag kanske men och de vandrar upp i system när de närmar sig lek de kan börja vandringen redan i juni redan i maj till och med men oftast i juni, juli börjar många av vandringen och sen närmare augusti är ännu fler fiskar september kan också vara då, beroende på var i landet man, man, man befinner sig då. Och det är ju för att de ska upp till sina lekplatser då. Så att det är just födelsök det är klart att de fortfarande kan äta. Jag vet inte om det är det de syftar på. Om de fortfarande äter just det här med och sök. Men vandringsföring har det har ju bara med leken att göra. De ska upp på sina lekplatser. Och det är då man har möjlighet att fånga de här stora fiskarna som normalt sett lever på djupt vatten i en sjö. Så att det skulle jag säga att vill man hitta stor vandringsöring då ska man fiska strömmande vatten i augusti-september beroende på hur reglerna är kanske till och med juli juli, augusti-september i strömmande vatten det kan vara små strömmande vatten det kan vara större strömmande vatten men som minnar ut eller kommer från en stor sjö. För det finns både uppströmslekande fiskar och nedströmslekande fiskar. Det är lite olika eh, beroende på vad det är för, för typ av stam och så vidare. Men eh, det är då man har möjlighet att fånga de här stora öringarna. Så att, vill man leta efter vandringsöring och fiska efter så försök hitta strömmande vatten som, som minnar ut i större sjöar. Där man vet att det finns storöring då. Uh, och det kan man ju oftast liksom hitta om det är om ja, stora system Speciellt i Jämtland, Lappland, ja, både södra och norra Lappland Där finns det otroligt många system Jag skulle säga att det är, vi har säkert över 300-400 sådana här vatten uh, i Sverige Som håller alltså vandringsöring över 4-5 kilo utan problem för att, för att det finns så sjukt många små vatten som minnar ut i stora sjö. Och alla öringar leker ju inte i samma vattendrag. Utan de, de är ju födda i olika vattendrag på grund av där de, har, ja, där de har kläckt och vuxit upp kan man säga. Så att det går att hitta sina egna, egna privata nästan vatten. Om man vill fiska själv efter stor vandringsöring. Och det är ju som sagt jättebra för att ju mindre stör en fisk är desto lättare är det kanske att fånga den. Det finns ju många bra större vatten som uppe i kräds eller som är rätt så kända. Men, men det fångas ju stor fin fisk där också. Så att ja, det om vandringsöring. Och här har vi en fråga från Micke Stenström. Hur ska man tänka i öringjakten vid ett nytt vatten? Och hur tänker man när man kartrekar nya vatten? Lite som vi pratade om niss Till exempel när man är ute efter, efter stor vandringsöring så, så måste man hitta stora system som blir mindre system. För då är det lättare att hitta de fiskarna. Men om man rent generellt ska, ska kartreka nya vatten eller, eller hur man ska tänka. Eh, tänk som en fisk. Det, det är nästan det smartaste. För det första måste man kanske veta att det finns öring i ett vatten innan man liksom börjar tänka på på jakten efter, efter fisk. Men det finns ju många saker som avslöjar fisk: fisk som hoppar, fisk som vakar, eller att det är klart vatten som man kan se fisk till exempel. Och, och annars är det så sådär att, att öring är ju en predator. Så att har man ett vatten där man vet att det, det finns öring i olika storlekar då, då hade jag mer eller mindre bara fiskat streamer till en början för att ta reda på eh, om de är där och om de är hungriga. För att öringen är som sagt det är en predator och den, den äter gärna mindre bytesfisk av olika slag. Eh, så så hade jag nog gjort liksom just i utgångspunkt. Men om jag vet till exempel, ja ah, men här det här, nu är man här i det här vattnet i juli. Ja men mest troligt så kläcker det väldigt mycket insekter. Och då borde man kunna se fisk som vakar till exempel. Ehm, och där är ju en sån grej. Försiktighet. Kolla vad det är som kläcker. Gå ner på lite tunnare tafsar. Försök imitera det, det fisken äter. Kan man säga. Men om man då kartrekar nya vatten. Det där är ju en jäkla chansning. Och jag har blivit relativt lat på det där. Jag går mycket på eh, vad jag har hört tidigare, eller om jag har varit på en plats tidigare, eller om, om jag har fått någon sorts information, lite intel, från eh, vänner eller bekanta. För att alla har vi begränsat med tid som sagt, så att det, det, det är ju sådär att, att ska man åka på något fiske och vill fånga lite fin fisk, så då vill man kanske veta lite om det men man har gjort misstag förut man har åkt och provat vatten utan minsta lilla pet så att sånt här är klurigt jag gjorde mycket såna grejer när jag var yngre men ja, jag har blivit lite lat med de, senaste, med de senaste åren så att nu är det mycket att, att den veckan man har som jag brukar lägga på till exempel fiske efter vandringsöring, då går jag lite på, på vatten jag har varit vid tidigare eller um, info som jag har fått från vänner och bekanta. Men annars så skulle jag nog liksom först liksom börja med att uh, om man kartlägger vatten, sök på själva vattnets namn och fiske. Då brukar man få upp information i alla fall om det ens är lagligt att fiska där, att det finns ett, ett fiskevårdsområde. Um, och då brukar det ofta stå om det finns Öring eller någon annan art I det då, till exempel uh, Annars så kan man också uh, Kontakta Länsstyrelsen Det är uh, rätt så smart Och senare är det så där, Tycker man om att chansa lite Och ha lite tid att lägga Då är det ju bara att, att chansa För att man kan bli extremt positivt Överraskad det, det har man ju blivit Att man har hittat vatten som man bara wow, det här trodde vi inte, eller det här visste jag inte. Utan, ja, det är jäkligt häftigt. Men sen är det sådär. Fisken ska vara på plats och den ska vara hungrig. Så att det, där, det där är det verkligen ljudet. Men skulle jag till exempel då fiska ett nytt vatten, då, då um, ser jag ingen aktivitet, inga vakt, då, 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 då åker det på en streamer. Uh, här då... Uh, varför står alltid fisken på andra sidan? De har ett sjätte sinne helt enkelt. För att, uh, ja, det är som att de, de, de vet att, ja, oh, här kommer han se oss men inte nå oss. Så, ja. <laughs> det var ju ingen vettig fråga kanske egentligen. Men så är det. Det känns ungefär som att, att uh, man ska alltid behöva kasta två extra meter. Det har man ju varit med om, speciellt vid fiske, Åh, oh, det är två meter som fattas. Och sen när man väl får de där två extra metrarna. Ja, då har de flyttat två extra meter ännu längre ut. Intressant. Eh, vilka knutar i ditt fiske använder du mest? Ge oss fem stycken. Jag använder absolut inte fem stycken knutar. Jag använder kanske två. Eh, först, om man bara ska utgå från en enkel knut- så använder jag en enkel greener och det får fästa backingen i flyvolinen. Men det gör jag kanske tre gånger per år. Annars är det ju Då tror jag att de heter kirurgknut eller blodknut. Jag är jätterolig på namn. Men det är just när man knyter på taffs, Alltså förlänga sin taffsdel. Och sen använder jag en... Jag tror det är en rappalaknut. Jag vill ha liksom en lopad knut då. Vissa använder perfection loop. Jag använder någon rappalaknut för att få... Det är när jag fiskar med streamers eller kustflugor, eh, och sen när jag binder vanliga när jag knyter på en vanlig torrfluga, då använder jag en vanlig betesknut, tror jag. Eh, igenom, snurr, 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 igenom, igenom, fuktar. Det är nog det viktigaste. Men om man vill ha bra knutar så är det egentligen bara att eh, googla. Det är nog det bästa, skulle jag säga, faktiskt. Och jag pratade lite med en kompis här eh, om det här med eh, ledade streamers eller enkelkrok då. Till exempel alltså ledade streamers med, eh, med dubbla krokar eller om man fiskar streamers med enkelkrok eller hur det är då. Eh, så han bad mig ah, ta upp den där, de där tankarna med dubbel versus enkelkrok med swing och hämtag. Och den här erfarenheten har jag då. Ledade streamers, de binder du och fiskar du för att du vill imitera en bytesfisk. Och ledade streamers, de fiskar du nästan alltid med hemtag. I alla fall jag, och jag tycker det är det man ska göra. liksom. Man ska, för att man vill ha den här... Eh, ja vad man säga, simmande grejen att, att känslan att, att de uh, är en skadad betesfisk eller en större betesfisk och att fisken ska jaga, jaga i kapp dem och sen klippa dem och oftast är det så här, när jag fiskar ledade streamers så tar oftast fisken i den främre kroken av de två krokarna när det gäller ledade streamers så de har de dubbla krokar och det är för att då är öringen på jakt och när öringen jagar, lite samma som en jedda, då klipper de dem över den främre delen, alltså fisken då, bytesfisken. Öringen klipper dem över den främre delen för att de vill, det strike to kill om man säger så. De eh, vill klippa det här bytesdjuret och eh, döda den liksom. Alltså när man fiskar ledade streamers så är det ju på hemtag. då. Jag har ibland swingat ledade streamers och nästan alltid, om jag lyckas väl få upp någon, så sitter fisken i den bakre kroken. För att när en fluga swingar, då tar inte öringen dem lika aggressivt det här är en fluga som bara sakta rör sig i ett moment, den simmar inte, den bara rör sig i ett moment och då kan det mer istället vara att öringen då till exempel den behöver inte jaga kattar utan den går upp, klipper den lite försiktigt i stjärten och det är då man kan få dem men om jag fiskar lerade streamers då då har du den här ja, den är ledad alltså två delar då och då lossnar oftast allt i fisken för att det blir en annan eh, ja vad ska man säga ett annat moment då en, en hävstångseffekt kan man säga så att när jag swingar fluger, jag ska köra swingfiske då till exempel med tvåhands eller ja, enhands och så vidare så fiskar jag bara enkelkrok eller ja, enkelkroksflugor eller till exempel, ja, om jag fiskar tuber så fiskar jag tre krok. Nej, jag fiskar faktiskt aldrig tre krok. Men dubbel krok eller enkel krok, det fiskar jag alltid. För det tycker jag sitter mycket bättre. Um, så det är lite att tänka på då till exempel att swinga inte dina ledare streamers. För att även om du får hugg så kommer du oftast tappa dem för att de tar i den bakre kroken Ska du swinga flugor, kör swingflugor typ stingerkrok, enkelkrokar och så vidare. Men ska du fiska aktivt så fiska ledare och streamers och då kommer du märka att oftast sitter fisken i den främre då sitter oftast störningen i den främre kroken kan man säga. Här då ska vi se... Bästa teknik, val av lina, fluga, årstid och väder för stor öring på västkusten. Ja, jag skulle nog säga eh, våren. Eh, då har man chans på både stor utläggt fisk men även stora blanka fiskar. Mina största blanka fiskar har jag fått på våren. Eh, och där skulle jag hitta grunda områden som har i närhet till djupkanter och sen en vanlig hover, slow intermediate lina jag tycker på västkusten räkflugor 99% och väder 4-5 meter på landsvind gärna lite grå gråmulet, halvklart väder det skulle jag säga Det, det, det då, då, då brukar oftast fisket vara guld och såklart, tidvatten, tänk på tidvatten, det är det absolut viktigaste tycker jag, många gånger, att det är ett, ett stigande eller högre tidvatten. Det, det skulle jag säga är den, det som är värt att tänka på. Och ja, tekniken, din räkfluga med eller din, din fluga med variation, typ som en vals, en, två, paus, tre. 1, 2, 3, paus 1. I alla fall så att det blir någonting som inte ser monotont och, och tråkigt ut kan man säga. Här ska vi se. Undra om det här kan vara den sista. Nej, vi har några fler frågor här. För- och nackdelar med nattfiske versus dagfiske. Vad föredrar ni och varför? Jag hatar nattfiske, det är det värsta jag vet, av flera olika anledningar, för att dina sinnen blir begränsade vid nattfiske. Du ser egentligen inte vad du gör, du har egentligen ingen större koll på vad du gör. Det är inte så att jag hatar det, men jag föredrar inte det, utan jag föredrar att fiska på dagen för då kan du fiska så mycket mer effektivt. Du vet precis hur du lägger kasten, precis hur du mändar, precis var din fluga fiskar någonstans för att eh, ja, om vi tar det här som stream naturligt då visst, nattfiske med torrflugor fiska nattsländer på och så vidare kan vara skitkul eh, om det är ljusare nätter i, i juni-juli eh, men om man då kör till exempel stream fiske efter, efter storfisk så tycker jag att, att just dagfisket kvälls- eller morgon helst morgonfiske tycker jag är fantastiskt bra fisken är aktiv dygnet runt. Det här med att man fångar bara stor fisk på nätterna. Det är det största tramset i världshistorien skulle jag säga. För att fisken är aktiv dygnet runt. Den äter dygnet runt. Det är klart att de kan vara mindre skygga under vissa perioder. För att, ja, så är det. Men... De har också skydd av strömmande vatten, alltså starkare strömmar. De har skydd av djupare pooler och så vidare och så vidare. Det är att man får söka dem på olika platser. Jag skulle nästan kunna säga så här att vid nattfiske måste du vara extra försiktig. För då går fisken upp på grundare vatten. Så då är det liksom att du kanske bara måste lägga de här kortare kasten och fiska nära land och så vidare. Och senare är det här, krokar du väl en stor fisk? Det är lite, lite klurigare för att måste du till exempel springa efter en stor fisk då? Ja, det, det, det är mycket som kan hända. Du kan ramla och slå dig riktigt fördärvad eller bryta dina spön och så vidare. Och då är det inte så kul. Så att, ja, det beror på. Jag skulle nog säga så här då. Nattfisk är nog mer att föredra om du ska fiska väldigt publika vatten efter stor fisk till exempel, säg Argeplogströmmarna till exempel det är ju ett otroligt påbankat ställe i augusti, så att där skulle man säga att du har större chans att få en stor fisk på natten medan i andra vatten eh, som inte är lika påbankade så kanske du har faktiskt en större chans att fiska, eller få fin fisk eh, dagtid faktiskt så att det är lite sådär att att, att, att prova dig fram också. Grejen är så här också att, att jag skulle nog också säga att ska du väl fiska ett vatten för första gången är du ensam så dela upp dygnet i fyra fyra delar som du fiskar. En morgondel där du fiskar kanske från 5 eller säg fyra till 8. Sen tar du paus, sen fiskar du från 12 till 4, mitt på dagen, sen tar du en paus, sen fiskar du till exempel ja, 6 till 10, sen tar du en paus, sen fiskar du 12 till 4. Så då, 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 då kan du liksom få de här, nöta av och se när faktiskt du får fisk eller har mer kontakter och så vidare och här är nog den sista frågan, skulle jag tro. Ditt bästa tips för när havsöringen bara nafsar på flugan och inte tar ordentligt. Det här brukar oftast ske på hösten, tycker jag. Och jag vet inte varför de beter sig så här. Men oftast så, så är de lite mer försiktiga och petiga. Och där är mitt bästa tips. Fiska långsamt väldigt långsamt du kan nästan fiska relativt monotomt också, du kan köra en riktigt långsam roll i poly till exempel och sen skulle jag säga fiska mindre flugor inte ja, mindre fluger, mäler, räkare till exempel, och fiska långsamt då tycker jag faktiskt att man, man ökar chanserna till att, att kroka fisk när de är så sådär och bara nafsar som man kan uppleva så att det skulle jag säga annars om man vad ska fiska tobis och fiskimitationer fiska så snabbt du bara kan alltså riktigt jäkla snabbt och använd en stingerkrok till exempel men annars skulle jag säga att det är nog mitt bästa tips fiska mindre flugor och fiska långsamt fisken ser bra de tar om de vill ta och fiskar du långsamt så ofta så att de tar flugan när de väl simmande. Tar den, och sen kan du lyckas kroka. Den. Ja, jag skulle säga att det var alla frågor vi fick i stort sett. Jag har lämnat ut några sådana här: tramsfrågor. Eh, om ja, det var så. Men eh, Ja, jag hoppas att ni uppskattar det här avsnittet också. Det kommer säkert bli fler sådana Q&A-grejer och eh, kanske att vi faktiskt kommer nörda ner oss lite mer. Så att nästa Q&A, när det nu blir, då kanske jag ställer en fråga att, eller en förfrågan om att ni ska ställa era nördigaste frågor om till exempel vandringsörg, torrflugefiske eller nynfiske. För då kan vi snäva ut på det ordentligt och kanske till och med ha med en gäst på de här ja, nördiga grannarna som kommer komma. Jag vill som sagt lämna ett stort tack till de som har sponsrat oss och även till alla er som lyssnar och delar och ger mig konstruktiv kritik och önskemål. Ni är grymma, det är så jäkla kul. Uh, nu är det oktober. Fisket har gått ner lite. Jag ska gå in för lite vinterfiske efter, eller höstfiske efter havsöring uh, faktiskt. Så att, uh, det är vad som kommer hända närmaste tiden för min del. Och jag hoppas att ni uh, också får komma ut på lite fiske efter lite finöring. Oavsett om det är kanske i någon klubbsjö eller på kusten eller uh, i, någon, i något strömmande vatten. Så att stort tack till alla och vi hörs snart igen, helt enkelt. Och glöm inte, älska öringen.